0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui apresentando o do Café Psicoteórico Gustavo, Gustavo Albano. E hoje vamos falar sobre Van Gogh, um dos maiores pintores de
1: todos os tempos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui fala é o Gustavo 2.0. E hoje falaremos sobre Vicente Van Gogh e todas as suas peripécias e toda a sua arte que abalou o mundo mundial até hoje.
2: Boa noite, boa tarde, bom dia, aqui é o Gabriel, e hoje a gente vai falar com, sobre uma das poucas coisas que a humanidade produziu de legal, que é arte.
3: Dá família, aqui é o Max, vamos falar sobre Van Gogh, e segue o fio porque Van Gogh é cultura, Van Gogh é arte.
0: Van Gogh é cultura, Van Gogh é arte, e o programa Café Psicotrópico é tudo isso, com certeza, sem dúvida nenhuma, é... um poeta de churume, né? Eu, eu acho que é muito disso cultura, também,
2: né? eu imagino o, o pessoal do Choque de Cultura falando sobre Van Gogh, porque aquilo é lá que é cultura direta. <risos> é.
1: <risos> <Eu tenho inspiração. risos> olha,
2: inspiração! Olha, aí. falando
0: ó. disso aí, no... Van Gogh aparece no Mão de Orel, né? Naquele episódio lá e tal. Quem é, dubla o Van não Gogh não... É, o Ju, é o Julinho Davan.
1: Olha só! É. Olha só! Olha a referência, referência, olha a referência. Mas, mas eu, não, não vamos, ver, vamos adiantar tanto...
2: Eu... Ah, Julinho da é
1: Lenda Leandro Ramos, Leandro Ramos. Leandro Ramos. e que já curtiu o tweet meu. Aqui eu posso dar falar com a palavra de propriedade. Eliminou elimina teu Leandro Ramos, um deus.
0: O dia, o dia que eu falei assim: Não, capô, Já cheguei ao máximo. Já foi o dia que o quadro branco curtiu um, um tweet meu. Daí, que feliz demais. Inclusive, foi o dia que eu errei o nome do apresentador. <risos> falei,
2: são então, dois. É, é, é o Henrique e o Otávio. Eu falei, parabéns, Otávio. Daí o Henrique, era eu. <risos> Ai, tá bom, Estúdio hein? de celebridade.
3: Capé <risos> é Psicotrópico.
2: É, então, o Van Gogh ele surge no final do século XIX, no meio da segunda Revolução Industrial. E nesse período estava ocorrendo que os artistas os artistas estavam querendo inovar na arte. Por quê? Porque tava começando, os centros urbanos estavam com construção de prédios, essas coisas, estava é, ficando tudo com uma forma só. E os artistas queriam sair disso um pouco. E com isso foram buscar inspiração na simplicidade, nas paisagens, nessas outras coisas. aí Nesse contexto que o Van Gogh, o Van Gogh surge, com as pinturas dele, que alguns é, chamam de pós-impressionista, outros expressionistas, existe esse, esse duelo assim, entre os historiadores da arte para falar o que que ele se encaixa, o que que ele é.
0: Para falar do, do Van Gogh, é né, interessante pensar também isso que o Gabriel falou, e que muitas pessoas consideram ele, inclusive, né um, um artista que distoa tanto do contexto, do contexto não, mas do das obras de arte dos seus semelhantes, dos seus pares, em que ele é dito como uma pessoa assim, que foge as escolas muitas vezes, né? Apesar de ser considerado pós-impressionista, né? uns tons de expressionismo. Mas ele foge ao, tipo assim, a, a, as cores que ele usa, o modo que ele pinta, o que ele pinta, né? É muito interessante é. pensar.
2: Isso. Isso eu vejo, eu, minha visão de Gabriel, ainda não historiador da arte, mas pretendo um futuro não muito distante, é, tipo assim como é toda uma endeusação dele. Não que o Van Gogh não seja muito bom, muito foda, mas tipo, colocar ele num pedestal tão grande, igual eu já vi pessoas falarem que ele é à frente do tempo dele, coisas assim, sabe? Eu vejo assim... Enfim, sei lá o que, é que as outras pessoas acham.
1: Então quando a gente pensa Van Gogh a gente sempre remete a algo que a gente estudou no na primeira aula de artes vão pegar ensino fundamental Barra médio, que a gente teve a influência de dos seus do seu movimento estético que era baseado como já dito aqui no pós impressionismo e a gente é marcado por ele por obras que remetem um simples um, um estilo simples, mais reflexivo, aí a gente fica com aquele sentimento meio que duvidoso, aí a gente, a gente tenta captar, mas é, é muito complexo, porque a gente depende muito da visão do, do pintor, então quando a gente pensa em Van Gogh, a gente pensa nos girassóis, que era um dos quadros mais famosos mundialmente, na noite estrelada. E essas várias pinturas que fizeram muito sucesso e ainda influenciam totalmente o mundo da arte moderna.
3: Para pensar em Van Gogh, hum. é, é bom pensar em como ele queria se expressar. Foi como a Lodge falou, ele tentou mostrar a simplicidade das coisas num lugar que estava tentando ser igual a todos os lugares. Então ele queria ir para lugares para ele conseguir refletir Conseguir fazer o melhor que ele conseguia
2: E tipo assim toda essa questão que o Gustavo trouxe Da beleza, dos quadros e tudo e, tipo, Isso é algo que mantém tão presente Que está em várias coisas Está em fantasias de carnaval é... Capa de celular Coisas assim tipo Coisas menos impossíveis de você pensar Que estaria um quadro Van Gogh Que está lá a obra de arte dele e fazendo várias referências à obra dele. Tá presente em vários níveis sociais, diria assim.
3: Será que eu consigo fazer uma capinha do Van Gogh? Não é acho possível.
2: Você foi muito é artista.
1: De vai depender da de sua inspiração. O Ma Ma Max tá com o tempo de sobra, acho que ele consegue. O Max
0: não
2: é artista.
3: Então me chama de vagabundo, é? aí
1: é você que tá dizendo é, né?
2: eu não aprendi nada hein? só pra, pra mim,
1: acho que isso diz mais sobre o Max do que sobre a arte olha aí, olha
0: aí. mas é que importa, eu, eu, inclusive, tipo assim, a gente vai pensar o, o Van Gogh, é o cara que nasce lá na Holanda, né, nos Países Baixos em, em 53, né no século XIX, 1853 e vai viver boa parte de sua vida em, em várias, em vários nichos, né? Da sociedade holandesa e depois da sociedade francesa. E só nos últimos dez anos da sua vida, principalmente, que ele vai pintar. Então, é interessante pensar que o Van Gogh, ele, ele não é, adere à arte como profissão, né? Como, por exemplo, Van Gogh, ele vai, ele vai pintar por necessidade, né? A gente já tinha considerado é, entre a gente conversando, né? O Van Gogh ele, ele vai pintar por sentir a necessidade de pintar, né, o Van Gogh. Então, quanto mais ele pinta, mais ele sente necessidade. Tanto que no final da vida dele ele vai pintar quase que diariamente, né? Até mais de um quadro por dia. E esses quadros em, no ar livre, né? Que é muito difícil pintar o ar livre, né? Tipo, você tem. São encontrados gafanhotos mortos na, na tinta seca das pinturas do Van Gogh. Remete a né, esse ambiente em que ele trabalhava. Com animais, com insetos, com poeira, com vento, né? Com as outras pessoas que passam em volta. E é muito interessante pensar isso. Van Gogh, ele, ele vai morar, né? Com o tempo ele vai morar... Ele vai para Paris, que é o Paris onde o irmão dele mora, né? O, o, o irmão dele que é o Theo. É o, é o. o Theo, como pode falar em jacaria, que é o Theo. <risos> Theo Van Gogh. O Theo, ele, ele vai ajudar o irmão dele o tempo todo, né? Ele é o irmão mais velho, é o irmão que cuida do Van Gogh. É, e o Theo, ele vai, é, depois, ajudar o Van Gogh aí para Arles, né? Que é onde vai, vai passar os últimos anos de vida. E, em Arles, o Van Gogh mora e pinta, mas o Van Gogh não consegue, né? Vender os quadros dele. Então, a renda do Van Gogh vem, basicamente, do auxílio do irmão. Né? Então, o irmão que auxilia o Van Gogh e apoia ele muito, né? Em toda essa trajetória de vida.
3: E por falar é, em assim. venda. Desculpa. É, e por falar em venda. É, já falando disso. Ele vendeu um quadro. né? Em toda a sua vida. Que foi para um padre. Se eu não me engano. E ele pintou mais de 800 telas. O que é muita coisa. Pelo tanto de tempo. Pelo pequeno tempo. Que ele pintou. né? Em relação a outros artistas. Se botar em... É uma balança, né? Então, que torna o Van Gogh muito genial pra mim, no caso. Não é,
2: tipo assim, todo esse contexto. Isso, isso é complicado pensar, né? Tipo assim, que ele só fez sucesso depois que ele morreu. Que é um ponto que faz refletir aí, ó. Olha a vantagem da morte aí. Depois que você morre, você fica famoso. Olha aí. Pô, pensamento aí, ó. Mas é. Assim,
0: então... o, o sonho do artista é ser, é ser elogiado depois da morte, o oh, oh, Gabriel. Então, oh, você se torna artista é isso que você quer, você quer, ser,
2: você quer morrer, você poder ser isso, elogiado. Isso aí que é o esse, esse é o principal problema de ser artista, cara. Você morre, aí você não tem tá paz porque os outros ficam lembrando de você toda hora. É por isso é problema. Isso do que eu
0: acho, eu acho que o que o Dali não é artista não, porque o, o Dali ele morreu famoso e rico. Não tem, não tem jeito do cara ser artista assim. Não pode. Não artista, pode. Artista o artista é rico. Artista, né? Ele é pobre. O artista ele, ele tem que ser odiado na vida. Pra ele poder morrer legal, pra depois a galera ir lá e colocar ele num, num, num museu e tal. E, e os descendentes dele lucrarem em cima da vida dele. Né?
2: Exatamente. Então, aí, Sim.
0: ter um, um filho artista é um investimento pro
1: futuro. Artista artista tá próximo, rapaziada.
2: É isso. A vantagem aí, ó, é que você tem que fazer esse investimento, é você ter um irmão artista. que aí seu irmão morre, você fica com o dinheiro dele. Você tem que saber fazer o um investimento aí, ó. Se todo mundo <risos> é se tiver um irmão é aí certo. dos ouvintes, Exato, se todo mundo tiver um, um irmão Exclusive aí, meu... fica de olho nele. Meu
0: irmão, tá começando a desenhar agora e pintar. <risos> Eu já
1: tô nesse, nesse olhar, já. Olha aí. Eu já tô eu você já dava feito. uma cancelela, já dava umas tintas, já eu começava conferir, a instigar o meio artístico
0: dele. Eu comprei para ele 12 cores aí de, de tinta acrílica
2: e uma tela. Tinta aguache, aposto. Pensando... Eu já
1: tô pensando no futuro. É, é Nem para ser um pouquinho refinado, para ser a óleo, né? Não é guache, Vai <risos> ser. Vai ser igual Vai ser igual o maternal Você Tem que se virar aí Fazer a pintura com os dedos Só isso Mas assim, a coisa pintura. que me
0: preocupa É que o, o art... os artistas assim, Mais póstumos do mundo São a galera rupestre Tava lá pintando nas cavernas lá E agora, 10, 40 mil anos depois Que a gente vai reconhecer Aí é um pouco, é. né? Falta
2: de... falta de Profissionalismo desse crítico de arte Né? O desenho da caverna era só um gesto pornográfico dele. E aí, aí, hoje em dia estava blogado aí do jeito que tá. <risos> é, só que não tem uma comunicação simples. É o problema. É, 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 aí, um é problema
0: era arte, o Gabriel. Internet, não tinha é internet na pornografia arte. Exatamente.
2: É o principal problema. Estorcer, a o sentido Estou... das coisas. Olha ah, o problema do anacronismo aí, ó. Uma crítica. <risos>
3: <risos> Alguns professores iam ficar. Muito feliz com esse comentário.
2: O professor sabe que ele é porque provavelmente ele escuta o programa. Ele, preside, ele preside a gente. Aí.
1: Ele dá um apoio imenso.
2: <risos> Inclusive ele deixa a gente faltar as aulas para poder gravar o programa aqui pra gente, mesmo não tendo aula. Ele dá esse apoio aí, ó. tem certeza.
1: Ele é à frente, ele é à frente, ele é à
0: frente. E assim, falando assim, é real isso aí, porque o Van Gogh, ele, tipo, ele vem de um quadro viu, em vida, e ele é humilhado a vida dele inteira, né? Tipo, tanto que tem, acho que vocês viram aquele filme, né? Qual o amor Van Gogh, não é?
2: Uhum. É, filme lindo, chorei.
0: E eu, eu vi deixar. no Portal da Eternidade, que é com o William Dafoe, aquele cara que faz o Dan Verde no Homem-Aranha, no, no do Tom McGrath
3: lá. Uhum.
1: É... Melhor Homem-Aranha. Melhor Homem-Aranha, <risos> Melhor Homem-Aranha.
3: Eu gosto do Tom oh, Rolante, desculpa. Eu ah, também, eu também. Sarder, Sarder, que parece
0: Max. cara não tem emoção o, o Tom Maguire no Homem-Aranha, ele tá sempre com uma cara.
2: Olha uhum. lá, Gustavo, os caras não sabem se é um bom filme do Homem-Aranha.
1: Ah, esse cara tá sacanagem, tá o cara não viu quando o Toby Maguire vira, ele pega a vestimenta preta, é a melhor coisa que tem, cara, não tem como. É, isso é legal, isso é, é
2: legal.
1: E no primeiro filme, quando cara começa a subir as paredes.
2: É muito bom também.
0: É, mas aí, nesse filme do Portal da Eternidade, de 2018, com o e tal, é um filme, tipo assim, que vai retratar muito isso. Também a gente tem as biografias de Van Gogh, as cartas, ele é o irmão dele, muito comum essa, essa narrativa, de que as pessoas humilhavam ele o tempo todo. Falavam que ele era um vagabundo, que isso que aquilo. Que a pintura, que principalmente que a arte que ele fazia, que os quadros que ele fazia eram feios, né? Eles eram assim, né? Tipo, a gente tem... É, pessoas falando, nossa, isso aí não é arte de verdade, isso aí é ridículo, isso é feio, o que, que você não pinta coisa de verdade? Então, muitas crianças perseguindo ele, muito jovem, né, sacaneando, é, sujando a
3: arte dele. Olha o problema é, do jovem pe... aí, ó. O oh, jovem afetando a arte mundial. Pode Aposto faltar, que é aqueles jovens tem... que escutam o Neighborhood. E
2: Certeza. que vai beber vinho em cemitério. Esse tipo de é de é a mesma
0: galera é a, é a mesma galera que fala que o Abaporu é arte. É a mesma galera.
2: É, com certeza. Tudo mau caralho.
0: 30, 50 anos depois, é a mesma galera. É, <risos> mas, assim, o Van Gogh, então, ele, ele tem essa arte assim. Tanto que o padre, no filme pelo menos fala, é, eu não sei isso quanto a biografia mais definida. Eu acho que não tanto assim, porque é mais liberdade de adaptação do diretor. Mas no filme mostra, o padre que compra o, essa tela falando que a tela é ridícula, que a tela é feia, né? Que, que a tela é muito... É, é ruim de ver, tipo, ele compra por dó, né? E é interessante perceber que como que rapidamente, coisas assim, poucos anos após a morte, Van Gogh já é reconhecido em toda a Europa, né? Ele já, já bomba, tipo... É, em vida ele vai ter a venda desse quadro e a crítica do... Esqueci o nome do, do cara, mas a gente tem um, um crítico de arte parisiense, Esqueci o nome agora. Que em que Augusto alguma coisa, eu acho, se não me engano, Augusto alguma coisa que vai fazer considerações acerca do Van Gogh, dizendo que a arte dele é grandiosíssima, né, de uma profundidade muito grande. Mas mesmo assim, ele é exceção. O a, a comunidade no entorno do Van Gogh vai sempre apedrejar ele e fazer críticas muito duras, né, é, a arte dele. Eu acho que isso vai definir também muito, 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 muito grandiosamente o que é fazer arte pro Van Gogh, né? Ele não tá fazendo para vender, porque não tá vendendo. É, ele não tá fazendo a galera aplaudir ele, né? Talvez, inclusive, ele faça para alguém do futuro, como ele mesmo disse, tipo, fazendo a galera que ainda vai entender essa arte. E talvez ele tenha conseguido, né? Ter conseguido trazer ao futuro esse, esse poder artístico.
2: É, em relação a isso, tipo assim, é... Tem também o que o que junta com esse problema dele de não vender as telas, é os problemas psicológicos dele, né? E junta com isso, nas crises que alguns falam que ele tinha um pouco de epilepsia, outros, enfim, não sabe ao certo o que é que ele tinha. E ele tinha que fazer tratamento por conta disso, e isso também é outro ponto que é, influenciou muito as obras dele, porque alguns dos quadros mais bonitos dele ele pintava quando ele estava... Um momento tranquilo depois de uma crise. Enquanto ele tinha um pouco de paz, ele pintava. E como o Gustavo mesmo disse, ele não vendia. Então o quadro não era. No, ele, e mesmo não vendendo, ele continuava pintando. Então era realmente algo dele para se expressar. O mais puro significado de arte.
1: arte de expressão. Partindo desses sentimentos de Van Gogh, a gente percebe nas pinturas que ele transmitia uma melancolia, uma solidão que foi toda a vida dele. Foi algo tipo assim, é algo totalmente é um mau algoro que ele, ele passava do próprio coração dele para para pintura, que era algo surpreendente. Eu até posso falar que no leito de morte dele o irmão, o irmão diz que as últimas palavras dele foram que a tristeza iria durar para sempre. Até na morte, ele é triste. Então, como vamos compreender um artista assim, né?
3: O é, XX tenta, é tentação de 1800 e poucos. <risos> 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 o primeiro trap surgiu o,
2: trepo, o trepo, né, Surgiu o trap
3: <risos> Trepinho,
2: ó. Abriu Mas... um pequeno aqui ó, Vou, vou a gente comentar o problema principal disso aí. Que é a romantização das doenças mentais que causou isso aí. Esse problema aí. que muitas vezes, hoje em dia, a gente vê uma banalização delas em toda parte. Em objetos. Que, inclusive, eu já vi um colar com a orelha cortada dele. Que foi o maior absurdo que eu vi na minha vida. O pessoal se exibindo com isso. Como se fosse culto eu tô falando com o jovem tem que acabar... Eu tô falando isso. Jovem realmente tem que acabar. Jovem é
1: desgraça. Jovem é desgraça. Jovem Eles... emo. <risos> jovem emo que bebe... É, eu, eu
0: acho que a, a tendência... O, o capitalismo faz muito disso, né? Tipo, a gente tem o significado, o símbolo, e pra vender, né? E pra transformar em, comercio, em comércio, ele faz isso. Eu acho que é uma tendência também do jovem que tá na rede social, que tudo ali é, é mercantil, né? Então, tipo... O cara pega o Van Gogh, que tem toda essa, essa transformação de uma vida que muitas vezes é agonizante, triste, é, depressiva, né? A gente não sabe o certo das doenças, mas né, esses tons de tristeza muito profundas que conseguem transformar é, a natureza em que ele vê nos quadros belíssimos, né, nas cores vibrantes, né? Então, o Van Gogh que tem toda essa relação que corta a orelha né, durante uma crise entrega para 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 a recepcionista do lugar onde ele morava lá ah no caso nem era para ela não era dedicado a ela não era dedicado ao amigo dele o Galwin ou oh. que no caso morou com o Van Gogh durante dois meses né e o, o irmão do Van Gogh tava estava ajudando nisso e o eles, tavam, eles tinham né, discordâncias, problemas ali, de convivência, e o Paul Gauguin acabou decidindo ir para Paris, voltar para Paris, e depois foi para Madagascar, uma série de lugares. E o Paul Gauguin, é, no caso do Paul Gauguin, ele inclusive é uma das pessoas que fala muito a respeito do, do girassóis de Van Gogh. Né? O Van Gogh pintava girassóis muitas vezes quando estava feliz, né? E muito feliz, e foram muitos pintados na presença do povo então o Paul ajudou muito o Van Gogh. Então, essa importância do Paul, inclusive, reflete nisso. Porque o Van Gogh entregou a sua orelha pra essa orelha para essa moça para que ela entregasse ao Paul, né? E daí acontece o que alvoroço. Nem o Van Gogh não arrancou a orelha inteira também, né? Ele arrancou só um, um pedaço dela. Acontece que ele alvoroço todo, chama a polícia, o Van Gogh é internado por uns dias, sem tratamento psicológico, né? Essa orelha tem todo um significado. E a, gente, a pessoa não só, viu dois quadros do Van Gogh muitas vezes, né? E pra fazer noite uma referência a é ele É, Noite Estrelada e o que mais? Tipo, o outro assim. retrato É, é o retrato
2: <risos> é. é, que
0: é isso? A pessoa viu isso E tudo bem que você vê só isso Mas tipo uma coisa é você querer parecer cult né? Querer parecer é, Um conhecedor chique Tomando um vinho Junto ao seu gato é, assim, só você se vender imagem sua, então você pega e tira o símbolo do Van Gogh para poder, né é, conseguir uma audiência maior mas apesar dessas coisas o Gabriel levanta muito, né Gabriel essa questão da, da descaracterização da arte da, de tirar os símbolos dela, ainda assim o Van Gogh permanece, eu acho, ainda assim ele, ele resiste, né essas transformações e dessignificados significados
2: não é tipo assim, é, porque a questão, como a gente tá falando é a questão do símbolo, porque as pessoas usaram colar com a orelha dele cortada achando que aquilo massa, velho, isso é muito problemático, tipo, num nível enorme e, mas os quadros não, porque a arte dele, como a gente já falou aqui, é, ele queria atingir todo mundo, era uma arte simples Todo mundo pudesse apreciar, uma paisagem, enfim, um autorretrato ou um retrato de outras pessoas que ele pintava e que todo mundo apreciasse. É, então a arte dele conseguiu o objetivo, que é atingir várias camadas sociais, como a gente falou no começo mesmo, pareceu um desenho brasileiro, irmão do Jorel, tem Van Gogh, então, tipo assim, ele atingiu todos os níveis sociais e
1: reconhecido como grande artista que é, né? Passando essa visão de das pinturas de Van Gogh atingir todas as classes sociais, a gente pode afirmar que ele promoveu uma democratização da arte completamente mundial, porque numa questão de âmbito de todos os continentes, qualquer pessoa consegue distinguir uma, uma pintura de Van Gogh, porque ele apresentava dentro das suas, das suas telas um Disfarce da realidade dele. Era algo que trazia uma reflexão enfática de todos, sua reflexão e todas as suas, todos os seus anseios e desejos que tinham pela sua vida à frente, mas ele só foi ter esse reconhecimento depois da morte, como todo artista famoso, pintor, pode ter. Mas é uma coisa complicada quando a gente relaciona com a romantização que as pessoas fazem. Porque era, obviamente, um, um pintor que sofria de transtornos bipolares e tinha certa depressão. E uma pessoa que pega um colar com a orelha dele tipo romantizando e falando ah, eu tô representando Van Gogh. Você tá acabando o legado dele, meu querido. Você tá fazendo merda. Você tem que apreciar somente a arte. E... E, a partir disso, você construir as suas próprias reflexões. Porque, nossa, velho isso, isso me diz realmente muito, muito... Não tenho as palavras, não tenho as palavras.
3: E eu acho que, nesse estado da arte que você falou, junto com a democratização e o que o Alá já falou, é essa descaracterização traz um, uma visão é, muito deturpada da, do que o Van Gogh fez em vida, porque, como se disse, essa democratização em uma época que a arte, por si só, ela já é elitista, sabe? Então, você, vocês ou, sei lá, qualquer pessoa que tenta botar uma blusa cult com, com a o autorretrato do Van Gogh é capaz disso porque depois de um tempo essa arte, que no caso é elitista, é, é porque ninguém consegue. Muitas pessoas não conseguem fazer. comprar arte por ser uma coisa cara. Hoje em dia você vê a arte, sei lá, valendo milhões de pessoas, tipo, muito renomadas, né? Mas graças a isso. E graças a nós que, às vezes, deturpamos esse estado da arte hoje.
1: É porque, quando a gente pensa em arte, a gente se sempre remete àquele velho sentado na poltrona com um cardigan cheirando uhum. o vinho, o ar, mas, ah, <risos> Exatamente. Aí, um puxado, com um cachimbo e, pai, com e só ele, só ele sabe a arte. Aí, tipo, não tem como, velho Isso já tá totalmente desmistificado, cara Não tem como isso não é, é A arte que... é branca,
0: europeia É heteronormativa É masculina, tipo, né Tem todo esse contexto E tipo, Id... é, é velha, tipo Sempre velha para pensar num cara Com poder, com sabedoria e tal Mas uma coisa Exatamente. que eu acho interessante Que vocês falaram que eu acho que Um concorda, assim, em gênero ou número de grau, Em relação à democratização Que o Van Gogh realiza porque, assim a gente tem na, no contexto popular essas artes essas essas artes populares que se tornam depois de elite é, igual o, o baco do blues tem no verso dele né que tudo que o, que o samba é blues que o rapper é blues que o rocker é blues porque que, o, o, o baco tudo que é primeiro é negro periférico é de classe baixa economicamente falando, se torna depois né de elite, se torna branco, e daí ganha um nome bonito, ou ganha uma aceitação bonita, o Baco chama de de blues. E a gente vê isso no samba, né? Você vê isso, por exemplo, é, no samba que, lá atrás, lá com o João da Baiana, lá no século 19 é uma coisa proibida, relacionado à vadiagem, relacionado as religiões demoníacas e blá 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 Hoje em dia, né? O samba, não, nem hoje em dia, né? Há 60, 70 anos atrás, já com o Vinícius de Moraes, o samba se torna chique, né? Se torna bossa nova, né? Samba é bossa nova, não é samba, é bossa nova. É, e bossa nova é samba, pagode é samba. Perdão, o historiador da música aí, se estiver se ofendendo muito, mas aqui fazendo considerações a respeito dos próprios sambistas falando, né? Essas coisas são sambas, são a musicalidade negra, periférica, que depois, ao se embranquecer, ganha esse status de elite. É, então a gente tem tudo isso aí nesse contexto, né? Hoje em dia a gente vê o funk, no caso, que é periférico, que é negro, que é assim. Tanto que a gente tem os funkeiros cultos aí no Instagram, no Facebook, no YouTube, fazendo esse caminho contrário, que é democratizar essa arte, né? Muito bom, inclusive, vocês querem ver. Rappers é, também, então, né? Os, os rappers fazem muito isso, né? Eles, eles Cara, eles transformam essa cultura dificilmente, difícil acesso, em letra de música, né, velho? muito bom. Mas falando, voltando ao Van Gogh, ele faz uma coisa muito mais difícil ainda, que é na pintura, né? Que é uma das artes muito elitiz... mais elitizadas que temos, transforma ela em popular, transforma ela em impossível, né? E vai falar, não, Van Gogh não queria isso, Van Gogh estava pintando. O, o Van Gogh, ele pintava é, principalmente né, numa época em que a grande arte faz quadros e retratos de pessoas é, pessoas ricas, pessoas poderosas o grande clero, a nobreza os burgueses né, o poder e o divino, retrata esse poder e, e, e a divindade das pessoas ricas e poderosas o Van Gogh não no mesmo período, ele, ele pinta marinheiros, crianças pobres, é, a gente tem o escolar lá, aquela pintura famosíssima daquele menino assim com, com o cotovelo encostado na cadeira. É um menino pobre, comum, ali de Arles, né? A gente tem é, os operários que ele pinta, as mulheres, aquela, Todas essas pessoas vai pintar. E são pessoas de classe baixa, pobres, operários, né? Então ele vai, dar a, essa, ele vai transformar essas pessoas, esses indivíduos operários e marginalizados em sujeitos da arte. Né? Ele vai é, pintar beleza e esse divino, belo, bom, né, nas pessoas de classe baixa, nas pessoas subalternas socialmente falando. Então esse tom é, de naturalidade que ele dá a ele próprio nos autotreatos ele dá a, a, ao meio, né, as florestas, aos campos, ele também dá às pessoas, com as cores, com o caminhar da, da pintura. Então, isso eu só acho muito incrível, né, tipo, essa democratização, ela tá na técnica do Van Gogh, ela tá em quem ele retrata, tá ligado? Além das cartas em que ele vai dizer que ele quer compartilhar o que ele sente e o que ele vê através da pintura, ele também fala isso através do que, de quem ele pinta, né? Eu acho isso impressionante. Tipo, essa carga que o Van Gogh traz à arte, ela vai ter um impacto gigantesco. Né? Ela vai... É, ela vai ressignificar muita coisa. Eu acho que talvez uma das coisas pelas quais o Van Gogh é quem
3: ele é. Né? E essa ressignificação, eu acho ela muito presente naquele quadro A Cortesã dele. Porque ele fez uma obra como uma mulher japonesa, sabe? E um momento em que o mundo está vivendo ocidentalidade, sabe? Aquilo tudo muito ocidental, fazer uma obra oriental, uma xilografia oriental, né? Eu, é muito, sabe, distoante de tudo. E isso, ao meu ver, é uma de democratização para quebrar com o paradigma que é totalmente ocidental, branco, e das altas camadas como o Gustavo um falou
2: Max Otaku <risos> o,
3: o Van Gogh é, é faz
0: anime faz anime anime
2: ideia aí ó o bom, o anime, do é o anime do Van Gogh daí, mas, aí, o cara, cara,
0: falou, é é anime do Van
2: Gogh mas o Max falou e é
0: real né o Van Gogh ele tipo ele vai pro Japão cara é muito foda ver também isso que o Max falou ele
3: traz a beleza japonesa pro contexto europeu, né, tipo nossa, Sim. muito bom e não por eu gostar do Japão, né, mas eu acho isso muito lindo sei lá, uma opinião minha no caso tipo
1: Pô, agora vocês estão falando de anime do Van Gogh eu tô imaginando aqui imagina um anime aí as pinturas dele começam a sair a viver, e ele conversando com as pinturas, as pinturas meu Deus, o anime, Van nossa... nossa isso não é um anime não, isso aí é droga, conversar com pintura.
2: <risos> o anime não é droga, é Fala coisa. Fala, peraí, peraí, fala um negócio.
0: O Gustavo falou um negócio e, assim, a realidade imita a arte, né? Esse podcast é arte, então a realidade tá imitando a gente. O... Tem um, um HQ um mangá, na real, um HQ. né? Pau no cu. Tem um mangá muito, muito bonito que chama Os Guardiões do Louvre. Em que ele, ele é, né, mangá, japonês. Esse cara, ele é um japonês que tá lá em, na, em Paris, ele se adoece. E, e fica muito febril e tal. E daí tem um momento que ele melhora um pouco, ele resolve passear por Paris, ir no Louvre. E nessa coisa aí, através dos remédios, das coisas, ele tem uma conversa meio psicotrópica com os quadros. Tem um capítulo que ele fala com o Van Gogh, velho. E isso poderia virar anime, hein? Isso poderia. É, eu tô falando isso. que é ideia cara.
1: Já que ele deu do Louvre, do museu, eu queria solicitar aqui para um patrocinador futuro rico, que vai poder <risos> apoiar a gente a, a levar a gente para o Museu Van Gogh, em Amsterdã, comprando quatro passagens para a gente ir para Amsterdã e desfrutar dessa arte maravilhosa. Fica um alerta aí E você.
2: desfrutar de Amsterdã também. <risos> Fica um Tomar muito
0: café, <risos> tomar muito <risos> café, Café demais, café bom, café... A gente vai falar
2: com o Van Gogh também, hein? Informação, hein? patrocinador,
0: hein? Eu, eu quero,
1: Eu quero ir pro Louvre e depois é a Amsterdã pra falar com o Van Gogh. Ai, eu quero falar pessoalmente. Eu tô falando que <risos> o um anime do Van Gogh vai ser real. A gente vai começar a falar com as pinturas deles. Eu tô falando, vai acontecer isso. <risos> e
3: voltando no assunto de mangá, né? Caso tenha algum telespectador crente, né? Que é... Caso você não saiba, tem uma Bíblia em mangá. Fique com essa notícia aí. Chocante. Que
2: isso? Jesus, Caraca, ele é isso? virou. Jesus ficou mas...
3: gigante e cai no com alguém. <risos> eu quero Juntos, ver Jesus né? não é um personagem de show, né? não Ainda. Ah, então. Se
2: não é show, nem mas não,
0: mas aí, aí, se, se, se pegar o Raial Miyazaki pra animar o Guardiões do louvre é só favor, hein? Botar a vida na mão do Miyazaki ali é sucesso imagina só o, a viagem de, de Van Gogh é, ou <risos> o Pog isso é bom.
2: Bom. <risos> bom o,
0: o, o de animado de Arles imagina, só eu que já legal
2: imaginei o, o anime do Van Gogh por outra pregada, que seria o Van Gogh voltando do Japão bombado, aprendendo artes marciais <risos> e caindo na porrada, que todo mundo fala mal da arte dele
1: aí também, <risos> Isso
2: é um anime legal ele pega os, o, o, o <risos> pincel e <risos> joga nos outros Pô, oh, oh. tá. é
0: Gogh Um Um putaço. O cara pega assim as telas dele, né, os tripé, junta, faz
1: uma armadura gigante, cara porrada. Pega o girassol. A pessoa, Van Gogh, imagina com todas essas é. obras. Esse é ótimo.
0: Mas, Esse é lindo. ótimo. mas é Para finalizar agora, né, já na parte final, é... eu queria só voltar aqui do assunto primeiro que a gente falou a respeito do que o Van Gogh, por que ele produz, né? Por que ele, assim... Eu acho que parte disso vem da ideia de que o Van Gogh necessita produzir, como ele fala, né? Tipo assim, quando a gente vai representar o Van Gogh, ele vem sempre falando, né? Pro Theo, as pessoas. Eu faço arte porque eu preciso. Porque eu tenho necessidade de produzir arte. E eu acho que a arte do Van Gogh, ela é tão poderosa por isso, né? E aqui, só para dar um contexto, ali num... Parece um período de morte dele ali, um pouco pouco depois disso, a gente tem o Heine Maria Hilke, que é um escritor, um poeta, que vai fazer algumas considerações acerca da arte na, no livro Cartas de um Jovem Poeta, né, que, que vou citar ele um pouco. Na primeira carta, ele vai falar o seguinte para o seu remetente. As coisas, em geral, são não são tão fáceis de aprender e dizer como normalmente nos querem levar a acreditar. A maioria dos acontecimentos é indizível. Realiza-se em um espaço que nunca uma palavra penetrou. E mais indizíveis do que todos os acontecimentos são as obras de arte. Existências misteriosas, cuja vida perdura ao lado da nossa que passa. Né? Ele fala isso e depois ele volta. Fala também no mesmo, no mesmo capítulo. O Senhor olha para fora e é isso, sobretudo, que não devia fazer agora. Ninguém pode aconselhá-lo ou ajudá-lo. Ninguém. Apenas um meio. Volte-se para si mesmo. Investigue o motivo que impele a escrever. Comprove se, o, se ele estende as raízes até o ponto mais profundo do seu coração. Confesse a si mesmo se o Senhor morreria caso fosse proibido de escrever. Sobre tudo isso, pergunte a si mesmo na hora mais silenciosa da sua madrugada. Preciso escrever? Desenterre de si mesmo uma resposta profunda. Então, como para o Hilke, e acredito que para Clarice o também, muito mais adiante, que vai falar, que escreve por necessidade, a arte do Van Gogh é como a escrita para o Hilke. Né? Ela vem através de um desejo profundo, né? de uma necessidade profunda. E talvez por isso Van Gogh consiga transmitir tão bem essas coisas que são caras a ele, né? que é essa vida, essa, esse Deus que ele vê na natureza, né? essa parte estética da beleza é, inerente à natureza, em que ele consegue pintar tão bem. É, acho que talvez, através disso, através dessa necessidade, é que ele é tão capaz, né? De transmitir, de comunicar essa arte dele. Acho que, no fim das contas, o Goya conseguiu o que ele queria,
2: né? Tem uma escola literária que é isso, né? Tipo assim, a questão de exaltação da natureza. que Eu não lembro o nome agora. que faz isso, sei e lá, quantos anos é,
1: é... acadismo, né, não?
2: É, um negócio assim, você tá se não for, Esse... perdoe, estudante de letras.
1: Se não for, é... desculpe. Somos principiantes.
2: Somos historiadores, é porque... não letrados.
1: É porque... é porque quando a gente pensa nessa reflexão de Van Gogh, ele sempre, ele sempre transmitia uma questão bucólica da, da natureza que buscava a, a melancolia baseada. Na natureza e a sua própria vivência, porque por isso que muitos consideram meio relativo, mas ele ele constava em, em em passar somente essas experiências vividas em toda a sua natureza é por isso que eu acho que a sua a sua arte é totalmente é no ponto é aquela essencial mesmo eu acho que a conclusão que a gente tem muito disso que é,
0: né, pensando todo esse contexto, toda a produção dele, né, que Vicente Van Gogh é, sem dúvida alguma, um dos maiores artistas que o mundo já viu, né? Sua arte é, é uma necessidade, em primeiro lugar. E, então, tudo, todo esse, esse valor que ele tem hoje em dia, se deve muito a isso também, né, eu acho. Ao que ele fez e o que ele foi produzindo, né. Tipo, os quadros dele são ele, né.
2: É, tipo assim, é... Como você falou, é a necessidade dele produzir e se desejo de alcançar todo mundo com uma arte que fosse para todos. E ele conseguiu isso. Isso ele pode se orgulhar aí se ele estiver no céu, ou no inferno, ou num limbo espacial aí, não sei. Ele pode se orgulhar do, do que ele conseguiu fazer. Parabéns para o Vicente van Gogh.
1: <risos> Excelente. Para dar uma conclusão aqui, eu consideraria o, o Vincent de van Gogh como um artista emergente. Porque ele... Conseguiu acertar cada camada social com a sua devida proporção de reflexão que ele propôs e ainda propõe e ainda irá propor para toda uma sociedade. Por isso, é um Deus.
0: O Van Gogh, ele tem essa coisa. A arte dele, ela deixa a gente pasma. Né? Tipo, a primeira vez que a gente vê um quadro dele novo que a gente nunca tinha visto, acho que deixa, pelo menos para mim, deixa meio. Eu sou meio fã, né? então, meio difícil de. De, de evitar, sem neutralidade aqui também. É, mas pra quando você vejo um quadro novo do Van Gogh, é, Vem muito dessa coisa tipo, em que. exemplo, o Guimarães vai citar, de rasgar-se e remendar se né? tipo, A sua percepção das coisas muda, né? Quando você põe o Van Gogh na, na esteira. Porque o jeito dele transmitir é muito, muito transformador, eu acho.
2: Se você aí, eu... não conheceu o Van Gogh? Eu acho muito difícil, mas né? se por acaso acontecer, procure aí uns quadros dele fica admirando por dois dias seguidos, aí depois você vai começar a gostar.
0: E apresenta, pessoal, pra, pra esse irmão mais novo seu aí, essa arte, vai, que ele vira artista,
1: né? Daí você já, já, já fica esperto. Tem é. é um que fazer o incentivo à arte infantil. Porque senão, se ele morrer, você pega o dinheiro todo e acabou. Aí você fica famoso. <risos>
3: caso você seja um capitalista igual o nosso amigão aí, Gustavo
1: mentira é... um ele é eleitor do moedo, informação boa ele é eleitor do é... ele é... ah, sério, olha só, eu sou uma pessoa perseguida nesse grupo aqui mas eu, eu, eu me sinto eu me sinto excluído mas eu sou, eu sou do grupo então... <risos> ah não, ah
3: cai fora tio, muito louco. tadinho Totavinha <risos> ah.
2: Sim, Eu tô Eu tô
3: enxugado,
0: Eu tô nem seu coitado, <risos> Eu tô nem coitado. Então, e você jovem pintor que está ouvindo a gente tenha cuidado com esse grande de Van Gogh e caso você não consiga vender sua arte nem na praia nem na praia fique atento não 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 se preocupe muito né porque após a sua morte você vai ser mundialmente conhecido por meio de sua arte e se você é...
2: É irmão? Eu não tenho irmão também não Aí se você quiser ser o meu irmão aí para depois você morrer, você me proporcionar uns vídeos bem legais Eu sou você Entra em contato aí com o Instagram do programa É o, é o auxílio
0: emergencial De, art de artista Auxilia-se seu irmão aí Adote um irmão
1: Exato É o programa que é. tiver aí pessoa... O artista é promissor Mas ele só é promissor depois da morte
3: Nossa. Reconfortante é, é, é um meio. Filme, filme, de
1: morrer. É, é a vida, é a vida artística, ela é sofrida.
3: Como disposições finais do nosso programa sobre Van Gogh, para fazer um resumo, não romantizem a arte, não romantizem o que foi Van Gogh, não romantizem é, os problemas psicológicos que o Van Gogh passou, porque muito do que aconteceu com ele, se foi suicídio ou se foi é, morte mesmo dos jovens que assassinaram ele, parte desses problemas psicológicos que aconteciam com ele desde pequena. Então, tanto se a pessoa estiver bem ou não, apoie sei lá, quem for, se for um artista de rua, um artista de praia, ou se for, sei lá Alguém da sua casa, da sua família Não tente zombar Ou fazer qualquer coisa Porque querendo ou não Isso tudo pode acarretar No que aconteceu Ou que, deve, ou que não deveria acontecer com, com qualquer pessoa Assim como aconteceu com o Van Gogh
1: mas, do Brasil. No sentido de participarem De tomarem
0: De tomar um pouco O destino da escola na mão também só para deixar claro, essa é a opinião do grupo, tá gente? Essa é a opinião do grupo. essa
2: Exato, é a nossa, brincadeira. Com mensagem mensagem Setembro Amarelo estranho.
3: mensagem muito Não. alegre, muito muito prevenção ao Mas, suicídio. Pior que cirúrgico. Pior que na, no Setembro Amarelo saiu na rua com a, com de amarelo. De ah, eu faço uma caminhada, doido.
2: Passeado com é a igreja. Preciso. É uma caminhada é para é não se matar. É a vantagem da caminhada.
1: Cirúrgico, <risos> Max. A caminhada fazendo efeito.
2: É as minhas considerações final, finais são é, não seja emo, é uma consideração e final, porque se for emo, você vai querer estragar as coisas, como tudo que o emo toca, ele estraga. E outro ponto aí também não seja EGU, mas se for entrar em contato com o programa aí pra gente estar tá conversando, batendo
1: Eu vou expor aqui, porque o contato é ele, é próprio. Tipo, é você fala com ele. É ele que é ele, ah, tá interessado. Como, foi... é, como se não foi Como se o Gustavo não
3: entrou num grupo no Facebook pra pesquisar EGU.
1: Mentira,
2: abraço! É, <risos> Joguei <risos> na Roda!
1: Isso aí é calúnia isso aí é mentira. Tá safadão! O
0: <risos> famoso! É, famoso.
2: Esqueci que eu ia falar, gente. eu cortar essa parte. Um O famoso que não é famoso. um
3: Calma eu aí que eu queria. Aff, ah, eu queria dar mais uma. Eu falo.
1: Calma. Você fala depois, vou falar aqui, vou falar vou terminar aqui, o meu é isso. Para terminar aqui, queria expor no, novamente a opinião do Arthur Van Gogh, que era um exílio artista, mundialmente conhecido, um cara fantástico, que deve ser apreciado e estudado por todas as gerações. E, isso, e é isso dito no nosso podcast e ele vai ser subtenido em outros também, porque ele está sempre presente. Mas é isso aí, obrigado pela audiência e obrigado por escutar a minha voz e a dos meus colegas e a minha, principalmente porque o meu, meu microfone é uma merda, então você é muito humilde por conseguir escutar e é isso. E agora vou passar a minha palavra para o meu humilde amigo Marco e agora vai com tudo.
3: Eu queria primeiramente né, agradecer aos ouvintes, né os ouvintes fiéis desse segundo podcast
2: que é só familiar nosso. <risos> Por
3: obrigação. <risos> e relembrando, é, lembrando aqui, né, sobre arte, provavelmente ela não vai escutar, mas eu queria. Se vocês forem lá no, no Instagram, se botarem Jonathan Dark, ela tá fazendo umas pintura uma maneira. Então, dá uma força lá, porque tipo, o bagulho é verdade, é bravo.
2: verdade O artista tá ótimo.
1: Muito bom, um lado ótimo uma... ter
2: eu, eu adorei.
1: Cada avalço, Nossa, ah, é mesmo. Eu, eu, eu adorei. Eu, Muito bom, velho. Muito bom.
3: Então, esse é o programa de hoje. Um abraço. Um abraço. Até a próxima. E é nóis.